0: Surtout, je n'ai qu'une seule chose à vous dire que vous devez retenir, c'est possible Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Doigts dans le Miel, saison 4, la paix, à vous les studios. Dites-moi ce que vous faites et je vous dirai qui vous êtes. Eh bien écoute, ça au moins ça a le mérite d'être clair. En revanche, je vous avoue que je ne sais un plus mot absolument plus, pardon, qui a dit ça. Je ne sais même pas si quelqu'un a dit ça. Mais peu importe, si vous retrouvez la phrase, n'hésitez pas à me partager, comme vous faites si bien, euh, les références de ce que je n'ai plus. Toujours est-il que sur cette remarque, sur cette sorte de punchline de vie, dites-moi ce que vous faites et je vous dirai qui vous êtes, j'ai envie de vous partager la chose suivante. Nos actions du quotidien, elles sont souvent déterminées par notre humeur. Et elle détermine également notre humeur, parce que chaque chose que l'on fait a une répercussion positive et négative, et ensuite la balance est entre les deux, sur nous. De la même manière que nos actions à un peu plus long terme, à moyen terme, quelques semaines, pourquoi pas quelques mois, eh bien, elles déterminent notre tempérament, comment nous nous sentons en général dans la vie. Mais beaucoup plus loin que ça, nos actions tout court, justement dans la vie, sur une période beaucoup plus longue, sur des mois, des années, eh bien, elle détermine clairement notre personnalité. Alors, tout ça est très pratique. Bien sûr, ça se combine avec un environnement, avec une pensée, avec des pensées, avec des idées. Et c'est bien l'ensemble de tous ces trucs-là, depuis la théorie à la pratique, qui fait qui nous sommes. Mais de l'extérieur, quand on observe, il n'y a personne d'autre qui est dans notre tête. Et donc, nos actes ont des conséquences. Nos actes sont souvent la cause. Alors on y reviendra dans l'épisode prochain. Mais nos actes déterminent, forgent notre personnalité. Et ils ne sont pas déterministes au sens où on peut les faire évoluer. Ce n'est pas parce qu'on agit comme ça qu'on finira comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire, tu vois, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras comme cette personne, éboueur. Ça, je trouve ça lamentable comme réflexion. Ou si tu ne travailles pas bien à l'école, tu finiras caissier, caissière. Alors, de toute façon, un jour, les caissiers seront remplacés par des robots automates qui mettront qui nous débiteront automatiquement. Ça finira par venir. Peut-être pas partout pareil. De toute façon, il y aura toujours des petites supérettes de quartier. Il faut faire vivre le commerce local. On aime bien acheter avec d'autres. Donc, ce sera juste un croisement entre tout ça qui va exister. Mais toujours est-il que agir en dénonçant les autres pour faire peur, ah bah ça montre bien déjà que la personne qui vous dit ça, elle est déjà dans l'inconfort et dans la peur du futur. Le problème avec les actes, c'est que on n'ose pas agir. On a tendance à ne pas faire. On a tendance à prendre le temps. Alors, c'est bien. Mais on peut toujours prendre le temps qu'on veut. Celui-ci ne s'arrête pas. Il poursuit sa, sa course au, avec un rythme de croisière. Alors, oui, il y a des moments où on sent que ça s'accélère, d'autres où ça ralentit. Une heure n'est jamais égale à une autre heure. Toujours est-il que le problème... Avec nos actes. C'est qu'on a plus souvent peur de faire que peur de subir les conséquences de ce qu'on a déjà fait. Le problème avec les actes, je vais rebondir sur un exemple très précis. Prenons un train ou un métro. Prenons quelqu'un qui n'est pas content et qui commence à s'énerver tout seul, puis à insulter d'autres personnes à prendre à partir quelqu'un, et pourquoi pas même l'insulter, lui donner des, lui balancer des insultes racistes au visage, et commencer à frapper cette personne. Et puis, celui qui commence à être un peu pas content, enfin celui qui, qui insulte et qui frappe, tout le monde se dit la même chose. Qu'est-ce que je fais Seulement, vous imaginez. Une personne qui est violente, on pourrait se prendre un coup. Une personne qui est raciste, on pourrait se prendre un coup. <rire> Une personne. Enfin bon bref. En gros, on a peur d'agir, on a peur de faire, on a peur de prendre aussi la personne à partir, on a peur de perdre du temps, on a peur de ne pas être. En... En... À l'heure pour notre rendez-vous qui va suivre, on a peur de manquer quelque chose, on a peur que si jamais on se fasse taper au coin de l'œil, on subisse un gros cocard pendant des jours et des jours, on a peur des conséquences que ça peut avoir que de se positionner à un moment et d'agir et de dire non. De dire fuck, de dire stop, de dire ça ne peut pas se passer comme ça, ça ne doit pas se passer comme ça. Alors cet exemple il est très criant parce que pour le coup la peur elle est réelle. Que vous disiez, à ce moment-là, ça serait intéressant d'ailleurs de faire l'exercice. Qu'est-ce que vous vous diriez à ce moment-là Moi, je me dis, j'ai pas envie de me prendre un coup, euh, j'ai pas envie que ça dégénère, j'ai pas envie de faire mal à la personne, j'ai peur de me faire mal, etc. Et eh bien, vous voyez, tout ça, c'est du blabla. Vous pouvez le couper la phrase à « j'ai peur ». On peut en arriver là. C'est tout. C'est tout ce qui compte. Tout le reste ensuite, ce ne sont que des excuses et des, des moyens de procrastiner, des moyens d'évacuer, des moyens de ne pas prendre parti, des moyens de ne pas agir. Et pour le coup, le courage. Alors, ça tombe bien en cette période de, de grands troubles. Et vous savez qu'en France, parce que je sais qu'il y a quand même un quart de, 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 des personnes qui écoutent les doigts dans le miel qui, qui, qui habitent par exemple aux États-Unis. Je vous salue tous à l'étranger. Mais en France, par exemple, notre président Emmanuel Macron vient de décréter l'avant-veille la, de cet épisode euh, un reconfinement quasiment total. Et on va parler d'optimisme de combat plus tard. Mais pour le coup, les gens ont peur. Il y a déjà des gens qui se sont encore rués sur toutes les pâtes, sur tous les paquets de pâtes, les paquets de farine, les rouleaux de papier toilette, parce qu'ils ont peur de manquer. C'est un comportement débile c'est un comportement de non-gestion émotionnelle. Alors c'est débile au sens où, si tout le monde fait ça, bah bien sûr qu'il y aura la réponse qui, qui est la suivante, il n'y a plus rien dans les magasins. Mais si on prend sur soi, on se dit, oui ça m'emmerde, oui j'ai peur que, mais je vais être responsable, parce que collectivement responsable c'est possible aussi. Temporiser la gestion de ses émotions, c'est être capable de faire face au stress, à l'anxiété, au même titre que de la bonne humeur d'ailleurs. Et ça adoucit, ça aplanit, ça fait mieux vivre avec, ça évite les ascenseurs émotionnels et cela même quand on est hypersensible. J'ai régulièrement des discussions avec des hypersensibles qui me disent « Waouh, mais moi c'est les montagnes russes mon gars, comme tu me demandes de placer le curseur entre mes émotions entre 0 et 10 en fonction du moment, moi je suis à moins 12 et à plus 24, <rire> je ne suis pas dans ton échelle. » Et je fais « Oui, oui, je comprends. » Donc, on trouve d'autres moyens. Mais je voulais en venir à ce qu'on appelle le petit espace à côté de la peur. Le courage. Bah oui, il faut appeler un chat un chat. Le courage. Le courage, vous voyez, dans le, dans le sport, par exemple, il y a un code moral qui peut exister dans certaines disciplines, dans certains arts martiaux, par exemple. Le judo. Alors moi, j'ai fait beaucoup de judo. Le courage, c'est de faire ce qui est juste. Alors tout ça est très subjectif, ça doit se lier avec d'autres valeurs, ça doit se relier avec un environnement, une culture, etc., donc on peut voir les, les choses de manière très complète, très complexe, très totale, très, très tout, mais là aussi on peut s'arrêter à « le courage, c'est de faire ». Au même titre que « j'ai peur de »,« j'ai peur ».« Le courage, c'est de faire ce qui est juste »,« le courage », c'est de faire. C'est de faire quand on a peur. C'est cette petite zone, cet espace incroyablement restreint, réduit, un petit peu comme si vous étiez dans un couloir et que votre poitrine autant que votre dos frotte en permanence sur les, les deux murs opposés qui vous permettent de circuler dans un espace qui est au final très, très étroit, voire même claustrophobique. Et bien, vous, vous traversez ce couloir. Et bien, dans notre exemple, avec le... le, le la personne du métro qui est violente, dans notre exemple, c'est de se lever et de dire stop. C'est de se lever et de faire quelque chose. C'est de se lever et de dire quelque chose. Oui, vous risquez. Mais il suffit d'une personne qui se lève pour qu'il y en ait dix autres qui se lèvent. Alors que si personne ne se bouge, ben ça va rester au statu quo. Vous voyez, pour démarrer un mouvement à échelle mondiale, vous avez besoin de 1000 fans. Des, des vrais fans, hein, j'entends. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo. C'est sur, une, sur euh, un champ d'herbe, un peu en pente, où en fait c'est une sorte de, de rêve party, voilà, en plein jour. Un truc sympa, un festival. Il voilà, y a de la musique, ça pulse, c'est bon. Tout le monde est en t-shirt, ou, ou, ou en débardeur, ou torse nu, pour profiter du soleil. Il y en a qui boivent 2-3 bières, etc. Et à un endroit, il y a un gars, un coco, il est là et il danse n'importe comment. Il fait des roues là-dedans, l'herbe, il fait le tour de lui-même, etc. Et tout le monde le regarde. Tout le monde le regarde, rigole, se moque, admire en même temps. Eh oui, ça fait du spectacle. C'est ce qu'on appelle du fameux entertainment. L'entertainment. Le fait d'amuser la galerie. C'est un sujet clé en géopolitique, en politique, en communication, en marketing et c'est ce qui permet de générer de l'attention que ce soit de l'individu en passant par les foules. Mais on y reviendra, tout le monde est attentif à cette personne qui gesticule et qui fait un peu le zouave quand tout d'un coup il y a une deuxième personne. Cette deuxième personne c'est ce qu'on appelle le premier fan et c'est l'exemple de la personne qui se lève dans le métro en première pour dire stop à celui qui est violent. Euh, pardon, la personne qui se lève dans le métro en première pour dire stop à celui qui est violent, c'est la personne qui danse seule. Cette personne qui danse seule, elle attire donc son ou sa première fan. Tout d'un coup, tous ceux qui sont autour se disent « Ah, il fait le con, mais il n'est pas tout seul. » Et ça, c'est important. Parce que ce premier fan va montrer une ouverture à ceux qui hésitent. Et donc dans notre métro, on peut avoir une deuxième personne, comme ça, qui représente ce premier fan. J'accepte que quelqu'un m'ait montré la voix, et du coup, ça me sort un peu plus de courage pour me lever à mon tour. Et de fil en aiguille, eh bien, il y a un fan, deux fans, trois fans, puis un groupe de fans... Puis, je vous garantir sur cette vidéo, ils sont presque une centaine à danser n'importe comment tous ensemble. À un détail près, c'est que celui qui a initié le mouvement, qui est très très éphémère, est devant et que tous les autres sont derrière et limite. Dans une rame de métro, dans un train, etc., en fonction de la dangerosité de la situation et on a pu le voir par exemple dans les attentats qu'il y avait eu dans les trains Thalys euh, lorsque les Américains s'étaient levés pour euh, agir par rapport aux terroristes euh, et les intercepter, les arrêter et les, les maîtriser euh, avec des armes, pourtant des, ar des armes de guerre hein, ce sont des, si ma mémoire est bonne c'était des AK-47 ce sont des armes lourdes, des armes de guerre et bien il a suffi d'un d'une personne pour se lever pour qu'il soit suivi par ses camarades dans une rame de métro il suffit de quelqu'un qui ose parler contre un agresseur pour qu'un deuxième ou une deuxième fasse de même et une troisième et une quatrième personne et une cinquième la zone de courage sur par rapport à nos peurs c'est ce qui nous permet d'agir cet épisode est dédié aux actes les actes forgent contribuent à forger notre humeur notre tempérament et notre personnalité si vous voulez être quelqu'un à un moment sachez agir si vous voulez être la personne que vous rêvez, sachez agir pour. Si vous n'avez pas envie, eh bien, je dois supposer que vous agissez déjà au sens où on peut refaire le monde depuis son canapé. Ça, c'est un acte. Être à ne rien faire, je prends ça comme une métaphore parce qu'on peut faire des choses incroyables sur un canapé. Et mesdames et messieurs, je laisserai votre imagination être portée par cette métaphore sans entrer dans les détails. Toujours est-il que... Agir, ça a des répercussions, ça a des répercussions sur notre volonté, sur nos émotions, sur la capacité à, à faire les choses, la capacité à, à sortir de sa zone de confort, sur la capacité à, à combattre à ses peurs, à, à matérialiser ses, ses pensées en, en faits concrets, à avancer dans le monde, à, à définir une nouvelle personne celles que nous serons et celles que nous sommes déjà en faisant, plutôt que celles que nous serions en ne faisant pas. Alors, au même titre que les cycles ont une ont, sont toute une histoire, avec un grand H, parce que les cycles se recoupent dans différents éléments de notre vie, depuis la nature, au circuit économique et compagnie, pour faire suite à, à l'épisode également des conséquences, qui était l'épisode précédent à celui des actes, celui-ci. Je pourrais à nouveau vous citer cette fameuse phrase que je recycle en permanence qui provient du livre de Philippe Silberzan et Béatrice Rousset qui sont euh, des, des, des consultants. Philippe Silberzan est un enseignant dans une, une grande école de management en, en France. Béatrice Rousset est consultante auprès de direction de la société du CAC 40 et il travaille sur ce qui s'appelle les modèles mentaux. Ils ont écrit un livre qui s'appelle craquer enfin le code des organisations pour les remettre en mouvement stratégie modèle mental que je vous invite à découvrir. Et leur livre commence par une citation de Spinoza qui est la suivante « L'illusion du libre-arbitre vient de la conscience de notre action jointe à l'ignorance des causes qui nous font agir. » Nous avons la capacité d'agir. Mais c'est là que c'est important, où on peut rentrer dans un long et interminable débat tellement il est profond, parce que c'est notre nature humaine, et ce sera le sujet de l'épisode prochain. Pour parler des causes qui nous mènent à agir, autant que celles qui nous mènent à ne pas agir, en sachant que l'inaction est aussi une forme d'action. Sur ce...